1: Sociedades eh, científicas y pacientes han lanzado manifiesto para concienciar sobre el uso de los autoinyectores de adrenalina. Piden más igualdad en el acceso a estos autoinyectores vitales para los pacientes alérgicos que sufren episodios de anafilaxia, la reacción más grave. Puede ocurrir a las personas alérgicas a los alimentos, los medicamentos, las picaduras y el y látex también. Hoy nos paramos para conocer estas peticiones o esta problemática y lo hacemos con la Asociación Andaluza de Alergia a Alimentos. Su presidenta es Ana Pacheco. Bienvenida a la onda local de Andalucía. Hola, muchas gracias. Eh, Ana, en primer lugar, y para que todo el mundo lo entienda, eh, ¿qué es una anafilaxia y cuál es su, su peligro?
0: Bueno, una anafilaxia es una reacción alérgica grave eh, de instauración muy rápida. Cuando digo muy rápida estoy hablando de minutos, eh, que puede llegar, si no se actúa adecuadamente, puede llegar a poner en peligro la vida del paciente. Eh, se puede desencadenar, desencadenar por una ingesta de, de una alergia no alimentario ...por una picadura de menósteros habitualmente... Y por, ...y por alergia, por reacción a medicamentos... ...incluso a lácteos.
1: Uh -huh. eh, para ello imaginamos que eh, es vital, ¿no? Eh, ¿La adrenalina por qué?
0: Es vital la, la formación que deba tener el entorno. Eh, el entorno me refiero a, a tanto el paciente como, como si es, por ejemplo, un menor, eh, lo, los cuidadores del paciente. ¿no? Es vital porque porque eso nos va a permitir actuar más rápido y con más, y con más seguridad. Los autoinyectores de adrenalina eh, son muy sencillos de utilizar. Eh, están pensados y preparados para, para su uso fuera del ámbito hospitalario. Eh, con lo cual cualquiera con unos mínimos conocimientos de la situación eh, puede salvarle la vida
1: a esa persona que está, que está en riesgo. ¿Y me, cuál es eh, el problema que se presenta entonces con estos eh, autoinyectores de adrenalina? ¿Qué es lo que piden en ese manifiesto? Bueno, pues se piden varias cosas.
0: Una de ellas es que eh, este medicamento que es imprescindible para quien tiene un diagnóstico de este tipo eh, no no está considerado de, no, no entra en los de aportación reducida que se pone un, un gasto considerable en función de los que de los que tengas que, que adquirir cada vez no eh, tenemos en cuenta por ejemplo que, que la mayoría de las familias que tenemos menores afectados eh, tenemos llevamos dos encima eh, dos en el centro educativo y, a veces, dos de reserva pues si, si el niño o la niña se queda en casa de los abuelos o se queda en una luz de capo a la tarde, este tipo de situaciones. Eh, eh, es un gasto considerable y que no podemos evitar porque porque de ello puede llegar a depender la vida de, de estos niños. Entonces, bueno el manifiesto se consensúa entre dos sociedades médicas, de alergología pediátrica y de alergología, y, y las sociedades regionales y nacionales de, de alergia y de alergia alimentos y lo que pide es que sea de aportación reducida para, para no, no tocar ya la, la ya maltrecha situación de muchas familias que se porten dos autoinyectores y esto lo, lo explico ahora y que se garantice eh, que no hay desabastecimiento. Pues sí, porque sí es verdad que desde 2018 para acá hemos sufrido varios periodos de, de desabastecimiento de productos, lo que hace que ha habido familias que han tenido que estar durante meses llevando, llevando la adrenalina encima caducada, hasta que han podido conseguir una eh, con nueva fecha. Uh -huh.
1: eh, bueno, eh, ¿A cuánto puede ascender el coste de…? de estos autoinyectores por empezar por orden en esas peticiones para que nos hagamos una idea Esto está esto se incluye dentro de un
0: programa de, del Ministerio de Sanidad que va en función de, de tu ingreso ¿no? pero de tu, de tu nivel de renta uh -huh. pero no de tu nivel de renta mmm, a día de hoy sino en función de, lo, de los datos que se tiene de tu nivel de renta eh, anterior, de, de, del, del año pasado por ejemplo, ¿no? entonces claro esto supone que, bueno, tú puedes ir y encontrarte que el dispositivo te vale…, te tienes que coger dos y, y sales de la farmacia con un gasto de unos 50 euros. O puedes suponer que, dependiendo de la situación de la familia, salga un poquito más barato. Eh, al ser de aportación reducida, que es lo que estamos pidiendo, se estandarizaría y sería el misma, la misma aportación. vale. Entonces, no tienes que ir pendiente de, de si te va a costar mucho y de si ese mes… Eh, que tienes que renovar la adrenalina, puedes permitirte ese gasto. Uh
1: -huh. Y más por las fechas de caducidad, ¿no? Eh, ¿Suelen ser eh, amplias o cada cuánto tiempo hay que renovar esos autoinyectores que decía que algunas veces incluso los tienen que llevar caducados porque se quedan sin, sin existencias?
0: El, ese es uno de los problemas que estamos, que estamos viendo en los últimos años. Eh, realmente el producto como tal eh, puede tener hasta dos años de caducidad. ¿Qué pasa? Que en la época de desabastecimiento nos hemos encontrado eh, que hemos ido adquirir la, la adrenalina, el autoinjector, y, y nos hemos encontrado con incluso menos de seis meses de caducidad. Porque, bueno, en situaciones de desabastecimiento se autorizó, en teoría no se pueden vender con menos de seis meses, pero se autorizó que sí se pudiera hacer, intentando paliar un poquito eh, la necesidad de, de, de estos pacientes, uh -huh. ¿no? Si tú tienes que renovar el, el, los autoinyectores, eh, tienes que renovarlos, imagina que, que llevas cuatro o que llevas seis, y tienes que renovarlos dos tres veces al año, eh, supone, supone un gasto importante.
1: irremediable que, porque bueno, habrá familia de la vida de ella
0: Claro. El tema de llevar dos, que es lo que hoy iba a comentar, sí. eh, es muy importante. Eh, nadie puede predecir si una reacción eh, va a evolucionar favorablemente con el primer inyector que pone. ¿Vale? Entonces, si no evoluciona favorablemente, eh, entre los cinco y los quince minutos se puede aplicar una segunda dosis. Aparte de eso, eh, cuando estamos hablando de bueno, de una situación de riesgo viral es fácil ponerse nervioso, es fácil equivocarse al pinchar. Y, y bueno, las familias normalmente estamos bastante más entrenadas, pero sí es cierto que en ámbitos como el educativo, por ejemplo, eh, no es complicado que se rompa, se rompa un inyector o… o o, o se, se pierda esa dosis. Entonces, el tema de tener dos eh, te puede, en un momento dado, garantizar que, que ese paciente eh, va a remontar y va, y va a recuperar sus constates vitales normales. Uh -huh. Aunque luego tengan que acudir los servicios de emergencia para controlar eh, en 24-48 horas esa reacción.
1: Claro. Eh, ¿De quién depende eh, todas estas decisiones? Si, no sé si habrá prevista o pendiente o solicitada una reunión con con el departamento que corresponde aprobar todo este tipo de peticiones?
0: Estas peticiones dependen del Ministerio de, de Sanidad y de, y de Productos Sanitarios. Ahora mismo lo que estamos iniciando es el movimiento. Este documento se ha consensuado entre las sociedades médicas y la y asociaciones no de pacientes y vamos a seguir dando paso. Hay una recogida de firmas activas que la podría encontrar en, nuestra, en nuestras redes sociales. Y, y vamos a seguir dando pasos hasta que hasta que esto llegue a, a un punto que garantice eh, tanto el suministro como, como un precio razonable para, para el paciente para el paciente afectado. Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, Ana Pacheco, presidenta de la Asociación Andaluza de Alergia a Alimentos, eh, seguiremos hablando y esperemos que la próxima vez sea para dar la buena noticia de que ya se han hecho eco y se han hecho ya efectivas esa, esas peticiones. Muchísimas gracias, como siempre, por atendernos en la Onda Local de Andalucía.
0: Muchísimas gracias a vosotros siempre.